0: Silvadens VM-special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet.
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omlet. That's a wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's a wrong information. Do you think I'm an idiot? da you.
0: säger vi ja vi då säger vi eh, gå kväll eller gå morgon eller kanske eh, gå natt eller kanske gå natt precis ja, vi befinner oss i alla fall i ren den här gången och Sverige har precis slagit ut Tyskland ur VM 2019 man bryter alltså den här förbannelsen som har legat över det svenska landslaget sedan 1995 där man senast besegrade dem och när jag säger att vi sitter här så menar jag givetvis jag själv Frida Fagelund mina kollegor Anna Rydén Simon Bank och Petra Torén och vi är väl alla lite omtumlade Lite överraskade är vi nog också. Men Simon, kan inte du försöka sammanfatta vad det är vi har fått uppleva ikväll?
1: En bra, nära, perfekt svensk insats skulle jag säga. Inte så att det var tekniskt perfekt eller så, men utifrån de kvaliteter som Sverige har så tycker jag att man är väldigt nära en maximal insats. Vi vet att vi inte har de tekniskt skickligaste spelarna i den här turneringen, vi vet att vi inte har... Det spelmässigt starkaste kollektivet Men man visste vad man var bra på Man visste vad man var sämre på Och man lyckades eliminera sina brister Och man lyckades lyfta sina styrkor Det vill säga kontingsspelet Och få ut max Om man får det mot Tyskland Och man ska också komma ihåg Det här var en oerhört, oerhört tuff utmaning från start Men efter 15 minuter Tyskland är 1-0 Och då börjar alla spöken såklart dansa I huvudet och så vidare men att därifrån ta sig till en inte bara en vinst utan desto dessutom en välförtjänt vinst det tycker jag är en, en av de riktigt stora svenska fotbollsprestationerna.
0: Du satte ju soundtracket för dagen redan i bilen på väg till den idag och landslaget verkar ju ha snappat upp det. Det är ju klart, Ghostbusters låten. Du kände det på dig någonstans.
1: Ja, eller They weren't afraid of no ghosts i alla fall. Eh, jag tycker det var alltså man tar lätt bort men är så oroligt Mentalt starkt i att, att vända matchen Som de gör att det är, Spelarna, ledarna är såklart oerhört trötta På att prata om att Sverige inte kan slå Tyskland Men att sen se Efter en kvart Att nej det kanske inte är den här kvällen heller Och sen så lyckas bli mästare över sitt eget öde tycker jag är oerhört starkt gjort
0: Peter du har gjort några världsmästerskap i din karriär.
2: Jag skulle säga att jag är gammal nu. <laughs> Nej, men jag,
0: jag tänkte referera till att du väl gjorde VM 95. Var det inte så?
2: Precis, och jag satt, kom på det. Då, att, jag var med där när de slog i Tyskland förra gången. Men men kommer knappt ihåg det. För jag minns så många förluster man har skrivit. Och så många uttag och så många hemresor som man har gjort efter just Tysklands match i mästerskap. Och det känns lite konstigt. Vi sitter ju här och, och funderar på hur vi ska ta oss till Lyon. Inte för att vi hade bokat en hemresa imorgon. För den ligger faktiskt dagen efter finalen. Men, men vi hade inte heller bokat oss till Lyon som vi får göra nu. Och det var en häftig upplevelse att se det här nya Sverige, får man kanske kalla det lite då eh, eliminera Tyskland på, på ett sånt också ganska stabilt sätt, för även om visst, det var ju en del tyska chanser på slutet men det kändes ju ändå som för det citeras Stina Blacksteiner så att det var vår match, det var kändes som att det var Sveriges match trots det där första målet bakom oss
0: Men det känns ju lite grann som att det här laget är så fruktansvärt taktiskt slipade att för att en motståndare ska kunna besegra Sverige så, så måste de ha någonting lite extra. Alltså Sverige är så fruktansvärt väl förberedda inför varje match. Att det känns som att så länge matchplanen går liksom åt deras håll så, så är det nästan omöjligt att knäcka dem. Och det är ju en otroligt stark grej att ha med sig in. Alltså särskilt nu när man just ska möta Holland som... Vi inte har imponerat där märkbart heller. Men nu, nu svävar jag iväg snabbt. <laughs> vi ska tankarna... inte vara där riktigt än. Nej, tankarna Nej. går jätte i huvudet. <laughs> Men eh, vi får, prata. Vi får hålla, hålla oss kvar lite grann kanske vid den här matchen. Mm. Eh, Simon, vad var det som var så... Vad var det de gjorde så bra egentligen?
1: Grunden såklart är ju försvarsspelet. Eh, pratade inför matchen om hur hur Tyskland generellt har svårt mot samlade försvar. Eh, sen det som hände i början av matchen är ju att Sverige ger bort lite bollar i uppspelen- och Tyskland kan då eh, ge sig på ett, ett försvar som inte är samlats med ett lag som är på väg framåt. Och då vi ju pangbom och så var det 0-1. Men efter det så, så är det väldigt, väldigt sällan som Tyskland får anfalla mot ett, ett utspritt svenskt försvar. Dels för att man är väldigt noggranna i att, att komma hem- och dels för att man i sitt anfallsspel- så är man mycket mer än tidigare under, under VM att man anfaller väldigt rakt väldigt tidigt, väldigt långt bakifrån på ett sätt som man tror att Sverige lite kunde göra det är ganska bra bollar eh, djupt nerifrån och framförallt så du pratar om liksom hur, hur väl förberedda Sverige är. jag upplever att de har en extrem, jag vet inte om de har självförtroende men de har definitivt ett förtroende för sin, sin matchplan eh, det här hur Ta en som som Kosova Raslani Vår då på många sätt stora stjärna Hon som ska göra det individuellt Och allt det där som vi förväntar oss Men som i den här matchen gör ett extremt arbete I första pressen I sitt försvarsarbete Ta Stina Blaxtenius som gör det här konstant. Om du kan fram frukost på hotellet nu. Det är
0: liksom
2: inte båtar. bara för att vi ser ut. Den här frukostjosen som kommer fram. Det, det visar
0: ju hur mycket klockan är här också, när vi spelar in detta. ja, Så är det. Ja, starka
1: ja. <laughs> Nej, men Hur, hur Stina Backstenius och så även Sofia Jakobsson konstant i 90 minuter tar de här löpningarna i djupled. Inte alltid kanske för att det, det ska leda till målchanser eller mål eller så, utan för att Läsa tillbaka Tyskland, varna Tyskland Göra Tyskland lite osäkert Det är en extrem lojalitet Med, med tanke på hur man ska spela
2: Inte det är lite spännande För att vi satt i inledningen Utav gruppspelet Och sa eller I alla fall hur jag sa Att det finns en för stor lojalitet till, ma till matchplanen Där vi framförallt var det väl mot Chile Som Men, vi Chile tyckte matchen pratade ja. du om det ja. mycket de hade bestämt sig för att komma ut på kanten och överlasta på högerkanten och hela tiden vända ut och man var frustrerad över den här lojaliteten att vänd inte ut för 17 när ni har möjlighet att gå rakt in i, i boxen och liksom gå rakare på mål det var nästan lite så här, jag var lite inte irriterad, det var lite starkt dold, men jag var ändå lite förvånad över att de inte eller, eller så här, jag, jag funderade på om lojaliteten till matchplanen var så stor att den hämmade kreativiteten och instinkterna att gå och på mål. Eh, Men nu sitter man ändå här och har mycket undrad inför lojaliteten för att eh, det är ändå matchplanen som, som tar dem ett steg till i det här mästerskapet.
0: Ja, det är de förändrade mot Chile. Alltså när de märkte att herregud det står fortfarande 0-0 på resultattavlan och det är bara tio minuter kvar, då slänger man ju in Madeleine Nogue också med instruktionerna om att nu ska du liksom, spela lite mer som, som en tia ungefär och sen så ska du ställa till det som attans in i straffområdet och förhoppningsvis för med sig en straff. Nu undviker hon alla ben och sen så gjorde hon mål själv istället men det gick ju bra ändå men det visar ju också att de faktiskt kan förändra en matchbild även om det ser ut att gå åt skogen på något sätt och därför ju måste man ju nämna Magnus Wikman också för att mm. det var lite som när jag pratade med Frida Östberg nu här om dagen att hon också påtalade alltså, vi, vi, hur taktiskt skicklig han är och hur väl välbalanserade den duon blir där Petter Gäralsson och Magnus Wikman alltså, jag tror att de är, de är riktigt bra för varandra, att de kompletterar varandra på ett väldigt, väldigt bra sätt och nu har de ju visat i så många matcher att de vet ju exakt hur de ska ta sig an varje utmaning som de kommer och då börjar man ju tänka att ja men det här kan ju det kan ju bära hela vägen.
1: Det blir också orolig på den i andra halvlek när det vore så lätt när Sverige har fått den här drömstarten på andra halvlek med det 2-1 och, och man vet om hur, vilken svår man står inför att man ändå lyckas hålla uppe sin försvarslinje väldigt högt för att det har man bestämt att göra. Man har pratat mm. om det i paus och det är jättenkelt att säga det att vi ska inte sjunka djupt, vi ska inte bli passiva men att lyckas genomföra det också. Det man har bestämt tycker jag är, är riktigt starkt gjort.
2: Mm. Och också där, alltså om man tänker på hur de agerar i bollerövrandet, alltså i själva momentet. De, de är väldigt på direkt och försöker verkligen liksom vinna boll. Jag tycker ibland att när man ser dem just det här eh, en mot en försvarsspelet. Närmare eget straffområde. Att de ibland hamnar lite för långt ifrån motståndarna. De blir lite för defensiva i det, där man nästan vill att de kliver på lite. Eh, Medan de högre upp i banan är verkligen superrätt. jag ligger på. Där har de också blivit skickliga på att verkligen binda boll. Liksom. Eh, och sen spela sig ur det läget och som är en av deras nycklar. Liksom att snabbt eh, hitta rätt med första passningen nu. Men eh, det tycker jag också är lite fräckt att se faktiskt det här otroligt eh, intensiva liksom pressarbetet en mot en och att de verkligen går in för att vinna bollen de har lägre. De har blivit rätt på.
0: Men sen märker jag igen. <laughs> nu, nu vet jag inte vad han gör. Det är jobbet och grejer som ska fram. Men det som är nästan än mer häpnadsväckande det är ju att de känns ju verkligen inte klara för när de kliver ut där i mixade zonen så är de ju nästan irriterande. Lugna då Över vad de precis har ställt till med Eller vad, vad säger du Anna om deras reaktioner Efter matchen Ja de var ju oerhört, Förutom då Kosovaras som var så jävla trött Var det första hon sa när hon kom ut hon hade svettat hundra liter eh, Ingen underdriftar alls Eller överdriftar alls av eh, Kosovaras lärning Men eh, Så kommer de ju ut Och känner, känner att de ska inte vara klara i Lyon på onsdag Utan de ska vara kvar i Lyon till på söndag De ska vinna VM-guld Det är det som gäller nu Och samtidigt som liksom en del då Säger det rakt ut det var väl Elin bland annat som sa att Guld är det som ska vara nu Så kommer Magdalena Eriksson ut Och som har varit ganska bra på att snacka Hela mästerskapet Hittills och skapar rubrik och säger då är fast alltså Nu ska vi ta det här Nu är jag jättetråkig men vi, nästa mål det är att vi ska till final. Vi tar en match i taget. Nu ska vi vinna mot Holland och kostsekunder redan då också. Okej, okay, ja men Holland är dåns eller så här ska vi slå dem. De har mattats av under turneringen. Vi eh, mötte dem i EM eh, 2017. Åkte ut med vårt lag som natt och dag jämfört med hur det, Sverige spelade då och hon kände sig väldigt säker med att de kan slå Holland och ja. det är ju så det känns när de pratar att de själva är väldigt väldigt övertygade om att resan ska inte ta slut nu de flyger ju inte iväg samtidigt som de ändå har oerhört stort tro på sig själva samtidigt som de ändå har fötterna på jorden på något sätt och det är ju faktiskt ganska fantastiskt ändå. Att de lyckas och behålla den mentaliteten. Men om vi ska ändå blicka framåt lite mot semifinal nu. Som, som väntar för oss och främst då. Om vi ska ta det en match i taget. Det vill ska ju Magdalena vi, Eriksson gärna att vi vill Vi kan
2: ska vi inte prata lite om... Vad vill du prata om nu? Ja, men jag tänker så här. Jag tänker med att klockan snart är, är det snart tid för fokus. Ja. Jo, men det jag ja, ja. Ja, jag tänker bara då, som spelare som Sofia Jakobsson som har mm. haft en tung vinter i, i Montpellier liksom, där hon inte fått så mycket speltid och Stina Backstenius som, som lämnade Montpellier eh, och flyttade hem för att finna liksom, avstånd och klara av ett Jesper och Frida Ursäkta oh Men jag bara tänker så här, Det är intressant att höra Men ni liksom ser ändå på den förvandlingen som, som båda de två egentligen har gått igenom Och Frida och Lina Rolf Hon har haft mer om, liksom Men just de här två spelare Som ändå haft rätt mycket Motgång rent mentalt Kan man säga. Liksom säga Sofia har haft en tuff tid Också privat då att de ändå liksom kan stå upp nu. Det kände vi inte efter första, andra matcher. Ja, efter första matchen framförallt. Det ser, det ser syns ju på
0: Stina så att hon har blivit flera kilo lättare. Den där tyngden som var på axlarna innan. Nu går hon ju direkt mot mål. Nu trycker hon på. Hon pressar. och springer i rätt lägen och stressar. Det är lite som att man har släppt lös villdjuret ja. inom henne faktiskt. Jag tyckte man såg det flera gånger också. som fullföljde löpningar på ett sätt. Och just det här att hon, hon nästan liksom knuffar undan mm. tyskarna på ett sätt som där ser man ju tydlig skillnad när hon är i form och när hon är ur form. Alltså att det är väldigt kontrast där. Mm.
2: Det var en löpning i andra halviktar och då hon gjorde det fullfarslöpning mm. och hon var ett litet monster i den här kampen. Mm. Och det gillar man att se. Ja, men verkligen. Och det är ju det man behöver nu jag, om man jag, ska börja.
1: Jag tror också det, att det spelar med. Pratar om Stina Blackstien och Stia Jacobsson så det spelare som är som är oerhört bra av att det finns sån trygghet i sättet att, att spela på. Deras uppgift är i princip att gå in och spring. Gå in och utmana, gå in och vad säger ställ frågor. De har inte funderat så oerhört mycket på vad de gör utan in och spring. Spring i djupled, visa vad tydligare löpningar. I c för Jakobssons fall utmana de motståndare. Jag tror att de är jättebra av det. Att det finns en sån trygghet i den här gruppen i Sätt som man vill spela på.
0: Mm. Ska jag kanske slänga in en liten hylning åt det och en, liten, en stor hylning till Linda Sembrant, också som gör en fantastisk film. Montpellier. Montpellier. Hon verkar ju inte trivas där heller, jag att säga, men hon är ju också på, på språng därifrån. Många som vill lämna Montpellier. Eh, men hon såklart blir det ju. Gräddet på moset. är ju förstås den här framspänningen då till 1-0-målet som ju är klockren eh, och det, det verkar ju som att det var meningen också, att den skulle bli så perfekt vad man hörde när man pratade med henne efter matchen
1: Ja, den är jättefin hon, hon var ju försvarschefen i den här matchen så, så tycker jag att vi före matchen pratat oerhört mycket om värmen alltså det är ett en bra bit över 30 grader och det är en, en baster som de spelar i lilla fischer eh, vätrarna naturligtvis eh, får kramp efter en timme och hon har ju inte sprungit med i det svenska laget. Den har väl Blacksternas och också i vanlig ordning gjort. Mm. Eh, och då kör de en halvtimme till med maxlöpningar. Eh, det är ju... Alltså när man sitter på läktaren och, och blir trött och blir uttorkad och, och allt vad man blir så, så är det svårt att ta, ta in hur stor den arbetsinsatsen är.
0: Ja, det får, men tycker jag har varit... Det är lite signifikant också för det här laget att de oftast vinner sina matcher, alltså sista kvarten. Det är, mm. det är nästan alltid då man ser vilken styrka de besitter. Just det är också att man pratat mycket om bredden på truppen. Alltså, nu börjar man, eller nu, alltså, det har man förstått tidigare också. Men man ser ju verkligen att det har de ju. För att de spelarna som kommer in där, liksom Lina Huttig, Nathalie Björn, jättebra spelare som liksom kan kliva in och det. Känns, känns givet vad de ska göra ut på planen. Men det har de pratat mycket om, tydligheten och sådär. Den, den finns och alla vet exakt vad de ska göra när de kommer in på planen. och Det är ju givetvis
2: en fördel. men Får vi gå vidare till, till Holland? Det kan vi göra. Då, och om vi ska brygga över då, Lina Hurtig, nämner du, så kanske hon är ersättande till Fridolina Rolfö som inte får spela hon var ju förstörd efteråt eftersom hon fick en hon fick ju en, en varning till då så hon är avstängd i matchen. Mm. De har pratat lite grann om att de ska se, försöka höra med FIFA om det går att ändra men det känns ju faktiskt lite naivt för det är klart att det inte går att få till att, att ändra ett ändrat domslut kring den varningen. Nej. Eh, hon får väl tacka
0: Michelle Ballack lite grann eh, ändå för att hon trots kommer kunna få vara med i antingen en final eller en bronsmatch. Det vore ju värre faktiskt om hon missade någon av dem kan man ju tycka. Men självklart tungt för henne. Hon var, ju, hon var ju upprörd över det givetvis. Så det var väl lite det här också att det, var ganska, det är ganska billiga varningar hon har fått. Vilket ju gör att det känns extra tungt för henne. Men Lina hottig säger du. Madeleine Janage då?
1: Jag jag tror som Petra att Lina Hurtighet ett första val, dels med hon är kanske mest lik rollförande, inte i de spelegenskaperna, kanske men det där djupledstrycket fysiken eh, som kanske kommer att krävas ännu mer mot, mot uh, Holland och mot Tyskland eh, tror jag att hon är en naturlig val sen har ju Madeleine Janagi inte spelat eh, eh, sen då sitt upp i, i premiären och Janagi är ju mer av en joker att en sån där spelare som är ganska sköna på bänken också mm. om det krävs mot slutet. Jag, jag tror att Lena är det första valet.
0: Ja, jan vi fick ju, det var ju de två första matcherna där. Sen har det ju inte riktigt matchbilden har ju inte riktigt varit eh, passad. Ja, så var de ju bli. dessutom skadad, hade problem. Mm. Precis. Eh, Avstyrd och match Så att vi vet ju inte exakt status på henne. Vi har ju sett att hon joggar runt i alla fall när de värmer men vi får ju inte se dem så himla mycket alltid. Så att... Hon själv var lite irriterad om hon inte fick vara med och spela hela tiden på första träningen efter åttandelsfinalen. Då är det ju alltid reserverna som tränar. Då fick hon stå och köra lite skottövningar och sådär vid sidan. Det tyckte hon inte alls var kul. Hon ville vara med och spela hela tiden. Men det fick hon inte. Hon och mila som växlade lite där. Ja. Vi pratar ju faktiskt oerhört lite om just startdelman för det känns ju som att... Peter och Magnus verkligen har satt sin startelva och nu blir det förstås en ändring där med roll för antagligen Hoting men i övrigt så känns det ju självklart vilka som ska starta men Holland, vi måste prata lite om Holland <laughs> du, jag nu Jag vill dit nu, nu ska, nu ska vi, ska vi dit. dit Är man verkligen så himla imponerad av Holland för jag ska säga att jag är inte det
2: Nej, Vad är det du har sett då som gör att du inte är imponerad, det, det har ju varit lite berg-dal-banna liksom, i det här spel nivåmässigt
0: Ja, men om man utgår från matchen mot Japan till exempel så tycker inte jag att de imponerar på det sättet som, som det pratas om dem. Alltså, de har ju varit rankade över Sverige hela tiden av diverse ja, men The Guardian till exempel. Och, så här. och det är väl klart att de har bra spelare, Fandesanden och Martens inte minst och, och så vidare. Men samtidigt så är det ganska många som underpresterat. Fandesanden har ju blivit upp ute i ja. nästan alla matcher ändå så jag tycker liksom inte att de skräms riktigt jag... nej.
1: nej, de är de på nu nio raka vinster eller någonting och de är och såklart, och så nu du pratar om att spelamaterialet, är fantastiskt men ganska många, av, eller väldigt få av dem ska jag säga har ju sådär, varit kontinuerligt på högsta nivå under den här turneringen som jag trodde skulle kunna springa, springa in med både fyra, fem, sex och sju bollar i det här mästerskapet har blivit målen, tror jag. Det är egentligen, lika med börjar komma nu först. Men sen som är matchen som är så oerhört viktig för deras länkspel. Det är väl egentligen bara Midman framåt som har kontinuerligt hållit en väldigt hög nivå med sina fantastiskt fina fötter och sin fina teknik och intelligens och allt det där. Så svårt absolut, men inte omöjligt. Jag, jag ser dem som ett någon slags kärleksbarn mellan den klassiska holländska fotbollen och lite att de är USAs B-lag. Alltså att de har den här uh, fysiken framåt, uh, kan vara väldigt snabba och tydliga och raka och rena framåt, men, men har inte alls imponerat på samma sätt som USA har gjort.
0: Nej, vad tror du Anna, blir det final eller blir det Bons match? Det kan man ju då redan läsa i vår vm Bibel här va? Det blir ju final för Sverige, det är bestämde jag ju mig tidigt för men eh, jag, jag tror att det blir final, jag tror att Sverige slår Holland, jag är inne på samma som jag. jag tycker inte de har imponerat så mycket som jag trodde att de skulle göra och eh, med tanke på hur bra Sverige lyckas scouta sina motståndare och ha stenkoll på vad de ska göra, Magdalena Eriksson sa till exempel i när hon har ju stenkoll på Fandesanden då, vad hon kan jag sa hon är otroligt Lättläst. det som är jobbigt är bara att hon är så jävla bra på allt det hon gör så att hon gör det så bra men de har ju koll och med tanke på hur fokuserade de är och deras tro på att de kommer kunna slå Holland det tror jag väger ganska tungt i det här läget om man ser till hur det såg ut idag så att ja nej men vi kan väl stanna i Lyon en vecka det tycker jag känns härligt eller hur Frida Ja, alltså spännande det där ändå med, alltså när vi sitter och pratar om taktiskt skickliga lag alltså, Ett mästerskap har ju verkligen utvecklats till att bli det alltså Både på här sidan och på damsidan Att det är inte längre det bästa laget som vinner oftast Utan det är det mest taktiskt taktisk skickliga laget Och i det här fallet så är ju Sverige oerhört taktiskt skickliga Men å andra sidan så är ju Holland kanske precis det också vilket gör att då, då, då tänker man vad är det Holland och Sverige skiljer sig åt? Ja men det är på den individuella kvaliteten och då blir man ju helt plötsligt orolig Ja men är det, är det mot dem då vi ska åka ut? Så jag tror väl att det kommer bli en väldigt, väldigt jämn match. Men jag fortsätter att gå på Sverige-linjen. För jag känner att det kommer bli jobbigare rent logistiskt att åka natinism på bronsmatchen. Så jag stannar gärna
2: i Lyon en ja. vecka. Sen kommer det säkert bli en väldigt böljande match. Och det är ju ett spel som kan gynna de svenska, det svenska laget med tanke på liksom snabbheten och just Black Stenus och Sofia Jacobson som vi har nämnt. Eh, och där kanske Holland är inte lika vassa heller försvarsmässigt eh, då, utan det finns ytor, och kommer finnas ytor, det kommer finnas möjligheter, med det sagt så är ju de också det styrka ju också den liksom, stampheten offensivt och Tyskorna var ju inte så snabba idag, de hotar ju inte med den stampheten och jag, jag säger det ju igen som, som inför mästerskapet att känslan är ändå att när det svenska... Alltså nu stör de dem högt upp och de inte liksom får komma till snabbheten så sak. Men när Sverige får liksom möta väldigt snabba spelare så har de fortfarande lite problem försvarsmässigt. Och det var kanske det som, som man kommer få möta då. Och ställas på sin spets mot Holland. Och det kan jag känna lite... Det kan bli en väldigt öppen match. Kan tala för Sverige. Men det kan också vara det som talar mot Sverige. Mm. Simon, vad kan du säga in i framtiden...
1: Ja, jag såg att Sverige hade ungefär en chans på fem mot Tyskland. Så jag skulle bara hålla käften egentligen. <laughs> eh, det man kan säga med är att de släpper in mål. Eh, de gör det, de är, är bara defensivt. Eh, den stora uppgiften, alltså Tyskland utan Marosan var ju inte så duktiga på att spela in i mitten. Eh, nu möter vi Holland med Scherrida spitze som, som gör jag tror att det var har spelat fram till fyra mot tre matcher. Spelat fram till båda, båda deras mål nu i kvartsfinalen. Tuff uppgift för, för Rubensson och Caroline Segel där inne. En annan sorts utmaning än Sverige ställs, för, ställs mot så här långt. Men det vore mer främmande att räkna bort dem. Jag att de har samma tjänster som ni, som ni har. Alltså när man ser Peter Gerardsson efter matchen, det är inga stora gester det är sammanbitet, det kapslar ner i pannan och sen så går man av och så pratar man fortfarande om att målsättningen är att vinna sista matchen mm. eh, så och det skulle betyda att Sverige tog i så fall eh, men det är ingen, ingen ledtråd inför just den här matchen, de kan ju både förlora och vinna den här matchen eh, och ändå vinna sista matchen i mästerskapet men det man kan slå fast till att det kommer att krävas ungefär lika bra insats som, det, som Sverige gjorde idag om man ska ta sig till finalen.
0: Och snart har ju faktiskt Peter som firat klart. 0 37 slutade han fira åttondels finalvinsten mot Kanada så att snart är det mm. det firandet är en sak som man kan notera med ja. det är ju att Caroline Seger kommer att göra sin 200-landskamp i VM. Just det. Hon är, det är uppe minst. på 198 nu 199 nu det blir i semifinalen och... 200 i en final eller en
2: brons. Alltså det är så blev påminn om det i, i mixade zonen och blev väldigt, väldigt glad över insikten som hon fick där också.
0: Det, det, det får man ju lugnt konstatera att man unnar henne som lagkapten och den fantastiska människan hon är överlag. Att hon ska få, få göra, göra det. Och allra helst i Lyon ja. i finalen. Precis. Ja. Allra helst i Lyon i finalen. Snälla låt det nu bli så. Så blir vi alla glada och nöjda. Ehm... Ja. <laughs> jag, <laughs> jag tänkte jag... Du nu du ska runda av. Det på <laughs> jag tänkte att jag skulle få, få, få till en bra sammanfattning, men jag har inte så mycket kvar i huvudet faktiskt. Det är... Mina påsar är nog djup under ögonen är nog djupare än någonsin vid det här laget. De lär inte bli mindre de kommande dagarna. Men det är kul. Um da vi, är vi någon som har något. något uh, sista liten grej att säga Eller ska vi stänga den här butiken Jag tycker vi packar upp och rullar mot Leon eller
1: Det gör vi med en OS-plats I bagaget får man säga också då.
0: Vad bra du fick Tokyo. in det där på Tokyo blir det ja. Jag tänker och, på det. Eh, Hedwig Lindahl är i alla fall klar För det är laget för hennes fru vill absolut inte ha en hemma mm. eh, Nästa sommar Plus att hon ville besöka Tokyo också Hedwig Lindahl är med Vi får se. Vi får se om de andra. har bestämt att ingen annan får gå i pension ur det här laget för de behövs Jag tänkte precis säga att vi får se vilka andra som hänger på men det lär väl vara ungefär liknande lag skulle man nog våga sig på och gissa ändå som vi får se den här mm. sommaren men det tar vi då
2: för ska vi spela semifinal så ses vi då